0: L'interview Bienvenue. Si vous venez, tout juste de nous rejoindre sur Passion Ensemble, Céline et Valérie avec vous dans ce matin soleil. Valérie, toujours fidèle au poste. Toujours fidèle et avec grand plaisir. Le plaisir est partagé. Donc c'est l'heure de l'interview et nous recevons Pierre Denis. Alors il est président fondateur de l'association Aidant Attitude. et Il est venu nous parler du rôle de l'aidant auprès des malades. Pierre, bonjour. Merci d'être avec nous.
1: Bonjour à vous. En tout cas, merci de me donner la parole et puis de pouvoir m'exprimer sur le sujet des aidants.
0: Avec un immense plaisir. Parce que c'est sujet qu'on n'a pas encore abordé donc c'est très intéressant pour nous aussi et pour les auditeurs. Alors la première question que je pose à peu près à tous mes invités c'est comment a vu le jour euh, dans Attitude et à qui s'adresse votre association
1: Alors dans Attitude euh, est partie de mon expérience personnelle puisque j'ai accompagné ma mère euh... Euh, pendant les six derniers mois de sa vie, euh, elle était atteinte d'un cancer du sein à l'époque, euh, bon, c'est il y a plus de dix ans. Hein, on ne soignait pas les cancers du sein comme on les soigne aujourd'hui. Et elle a été de rémission en rémission et ça s'est terminé par un cancer généralisé, une fin de vie tragique euh, au domicile. J'avais 32 ans. Euh, je ne savais pas du tout ce que c'était que la fin de vie et euh, l'accompagnement de fin de vie euh, jusqu'au moment où euh, bah, un médecin est venu au domicile et m'a dit euh, « bah, il faut que tu apportes du confort à ta mère ». Voilà. Et là j'ai su ce que j'avais à faire. Donc ça, et un an après mon père euh, mon père a malheureusement déclaré une maladie de style Richardson, qui est une maladie rare, et euh, qui vous paralyse entièrement. Elle commence par un par un Parkinson. Donc ça a duré huit ans. Les quatre dernières années ont été euh, une souffrance pour mon père et moi, c'est-à-dire euh, un accompagnement au domicile avec euh, une mise en place de moyens extraordinaires, avec quatre auxiliaires de vie, et puis il a fini à Jeanne Garnier. Euh, qui est un institut spécialisé de fin de vie où euh, les équipes ont pris autant soin de mon père que de moi. Un, et 15 jours après le décès de mon père, bah, j'ai commencé à rédiger un guide qui s'appelle Petite recette entre aidants parce que je souhaitais faire ma résilience en tant qu'aidant en, en, en transmettant en fait, mon savoir et mon expérience d'aidant et en le partageant avec euh, une professionnelle de santé. C'est pour ça que j'avais choisi une auxiliaire de vie à l'époque pour qu'on co rédige ce guide qui a été édité à 70 000 exemplaires papier aujourd'hui, qui est entièrement gratuit, qui est distribué euh, sous forme de mécénat et euh, qui a donné naissance à Attitude, Il Attitude, donc il y a 10 ans, qui est un fonds de dotation associatif, donc à but non lucratif. Un fonds de dotation, c'est euh, à mi-chemin entre une fondation et une association. Donc, c'est un récipient, en fait, qui permet de, 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 de financer des projets. Et euh, le but d'Aidant Attitude, c'est de faire de l'information et de la prévention, aussi bien pour les aidants familiaux que les aidants professionnels. Voilà. Aidant Attitude a plusieurs cordes à son arc très rapidement. Euh, donc, l'information et la prévention, avec le site Internet, qui fait 120 000 internautes uniques par an. Euh, des réseaux sociaux, Facebook et Twitter, avec une communauté d'aidants extrêmement qualitative, euh, qui contribue énormément, de, de 4000 personnes, et puis euh, du lobbying auprès des pouvoirs publics, puisque euh, à chaque gouvernement, eh bien, on fait des propositions chiffrées, concrètes, et euh, on a abouti l'année dernière bah, sur une loi, la loi Guidèse. On a travaillé avec la sénatrice Madame Guidez sur la loi Guidèse et puis euh, euh, le plan aidant qui a été annoncé par le gouvernement, euh, par Édouard Philippe, euh, voilà, il y a, y, a, y a quelques mois.
0: Alors Pierre, euh, qu'est-ce qu'un aidant exactement Et moi j'aimerais savoir comment devient-on aidant C'est-à-dire est-ce qu'il y a des qualifications à avoir ou pourquoi pas euh, passer un diplôme ou une certification Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que fait un aidant et ce que ne fait pas un
1: aidant C'est très simple hein, la définition d'un aidant. Alors on parle souvent de, de proche aidant. Hein. C'est euh, la définition qu'on avait donnée avec Serge Guérin qui est sociologue spécialisé et euh, Madame Delaunay qui était anciennement secrétaire d'État chargée des aînés. Euh, on parle souvent de proche aidant parce qu'on s'inscrit dans une proximité, une proximité d'action. Et donc, euh, un proche aidant, c'est quoi C'est qui C'est avant tout une personne qui va aider de façon répétitive ou régulière une personne euh, bah, soit handicapée, soit euh, gravement ou très gravement malade dans la vie quotidienne pour qu'elle puisse avoir... Euh, on va dire, une vie, entre guillemets, la plus normale possible.
0: Donc, en fait, c'est n'est pas vraiment euh, un rôle d'infirmière, mais euh, que, moi, je me demandais surtout s'il fallait des qualifications, euh, bah, notamment des compétences médicales, s'il y a des piqûres à faire, des choses comme ça. Est-ce que, enfin, est que le proche aidant... Intervient dans ce type d'action ou pas du tout Ou il laisse faire ça à une, à une infirmière diplômée
1: ou voir un médecin Au dernier sondage, enfin il y a 4 ans, on disait il y a 11 millions et demi d'aidants en France. Bon, il y en a beaucoup plus, euh, bon, est, on est plus proche de 13 millions d'abord. Ensuite, euh, une qualification particulière Non. Euh, de l'observation Oui. Euh, en fait, c'est ce, qu ce, que, ce que je préconise souvent, euh, au, au, ce qu'on préconise, nous, les bénévoles des dents attitudes, euh, aux, aux proches aidants. Hein, c'est d'observer les professionnels euh, qui viennent au domicile et puis euh, euh, d'observer surtout les gestes. Mais euh, pourquoi pas de qualification enfin, Proprement dite, c'est qu'en en fait, euh, on apprend au fur et à mesure... Euh, et surtout quand on s'inscrit dans le temps, euh, les danses, eh ben, on apprend au fur et à mesure les gestes et euh, en observant les autres. Mais c'est surtout que qu'il euh, bon, y a un tronc commun à tous les aidants, euh, quelle que soit la pathologie. Donc je dirais que c'est d'abord s'informer, être curieux, observer, réfléchir, avoir un peu de bon sens, mais c'est surtout poser des questions, et beaucoup poser beaucoup de questions aux professionnels. Euh, Dieu sait si les professionnels sont, sont chargés, sont occupés, mais il ne faut surtout pas hésiter à leur poser des questions, et il euh, n'y a pas de questions bêtes. Et poser des questions, avoir des réponses, ça rassure, et c'est le but des dents attitudes. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on veut faire de l'information et de la prévention euh, avec Aidant Attitude. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que on croit, la plupart des aidants, en fait... Euh, s'investissent en tant qu'aidants, et ils pensent qu'ils que n'ont pas besoin d'aide. et Ils s'ignorent eux-mêmes en tant qu'aidants. Euh, et ça, c'est euh, vraiment tout, quasiment tous les aidants, hein, 90 Et donc, euh, bah, ils commencent leur, euh, leur aidance sans se faire aider, et ils s'épuisent. Et, et, et c'est une grave erreur. Et jusqu'au jour où euh, bah, ils tombent sur des professionnels, euh, soit des travailleurs sociaux, soit euh, euh, bah, des professionnels de, de santé, qui vont les aider. Et là, euh, bah, il faut qu'il pose des questions, il faut qu'il s'intéresse, et, et c'est en posant des questions qu'on est rassuré. Et donc si on informe, un aidant informé, un aidant qui est « prévenu », entre guillemets, c'est quelqu'un qui est rassuré, c'est quelqu'un qui ne va pas se faire des idées sur ce qu'il faut faire ou pas faire, il va savoir. Et quand on sait, bah, c'est là que ça fait toute la différence.
0: Alors, Pierre, concernant l'état d'esprit des proches aidants au bout de ces quelques semaines de confinement, euh, comment gère-t-il la situation dans le temps Comment vivent-ils bah, cette situation Et concrètement, euh, quelles incidences pour eux et leurs proches
1: Alors, la, la pandémie actuelle, elle est quand même, au-delà d'être tragique, elle, est, euh, elle est, est grave, elle est, elle est intéressante parce qu'elle fait surgir la cause des aidants, euh, notamment, hein, et la cause bah, des soignants, euh, évidemment. Mais euh, la cause des aidants, pourquoi? Parce que ben je vous parlais d'un chiffre de 13,5 millions et demi d'aidants euh, approximatifs, mais je pense qu'aujourd'hui on est monté à bien plus. Euh, on observe qu'aujourd'hui ben, il voilà, y, y, y a plusieurs types d'aidants. On a des aidants qui sont euh, des aidants familiaux, mais qui peuvent être aussi qui peuvent être en activité. Euh, on a des aidants qui sont des seniors, euh, qui peuvent être des retraités. Euh, et euh, et c'est assez différent. Pourquoi Parce que, bah, on est actif, on est en télétravail, on a des enfants à la maison, euh, on aide à distance, euh, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué aussi euh, mentalement euh, parce que bah parce que euh, et ça c'est aussi mutuel avec les, les on va dire les aidants les aidants, euh, les aidants euh, retraités hein, mais, euh, on, on, quand on est à distance mais, mais c'est difficile mentalement parce que on éprouve une frustration et une culpabilité parce qu'on ne peut pas s'occuper de la personne que l'on veut aider autant qu'on le pourrait Donc, euh, et, et cette frustration elle est d'autant plus aiguë euh, que bah, on a eu des cas qui sont tragiques, hein. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui se retrouvent euh, aidants, euh, des fois même sans le savoir, du jour au lendemain, parce que le proche a déclaré euh, euh, la maladie du, du coronavirus, et puis euh, ces gens-là, bah, ils se retrouvent euh, à faire face, et puis euh, ils se retrouvent subitement euh, coupés de leurs euh, leur proches, parce que le proche part à l'hôpital, euh, part en, en, comment dire, en réanimation, en soins intensifs, mais c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre, qui est subite, qui est un choc émotionnel et euh, qui, qui, qui pose question euh, humainement hein, et, euh, et, et, et qui est très difficile à gérer. C'est pour ça qu'on conseille, et sur Aidant Attitude, vous trouverez dans les derniers articles, les trois derniers articles des informations, toutes les informations qu'il faut, de se faire aider par des psychologues, c'est-à-dire libérer sa parole quand on a des questions, poser des questions, il y a des numéros, il y a plein de plateformes qui sont euh, aujourd'hui, qui émergent, et euh, euh, tant mieux, et, et, et donc on a l'embarras du choix, et on peut appeler ces numéros pour avoir un professionnel qui va déjà dans un premier temps décharger votre angoisse, vous permettre de décharger votre angoisse, vous permettre d'avoir des réponses à certaines questions, et vous permettre tout simplement de libérer votre parole. Et ça, c'est crucial. Je voulais dire aussi, puisque vous m'avez posé euh, l'état d'esprit des aidants aujourd'hui, l'état d'esprit des aidants aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont souhaité ne pas avoir de professionnels de santé qui, qui interviennent au domicile et le faire à leur place. Cela commence à s'essouffler. Moi, je travaille dans un centre d'action sociale sur la commune du Chénéraux Cancourt et on observe des coups de fil de personnes qui, aujourd'hui, commencent à s'essouffler et se disent, bon, euh, voilà, est-ce que vous pouvez prendre le relais Est-ce qu'il y a possibilité de remettre en place euh, ce qu'on avait mis en place, en tout cas partiellement, etc. Donc ça, c'est vraiment un état de fait. Et je pense que si le, le confinement se prolonge, eh bien, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont euh, s'essouffler, en tout cas dans, dans ces cas-là. Et après, bon, il y a toutes les personnes qui sont à distance et que l'on doit rassurer et qui ont un service, nous au CCS, on a du portage de repas, on a un certain nombre de, de professionnels qui continuent à aller au domicile dans les cas les plus, les plus difficiles. Et, et ça, ça rassure les aidants, ils ont besoin qu'on les rassure et qu'on qu leur parle. Voilà.
0: Pierre, euh, l'aidant doit faire face à la fin de vie d'un proche euh, de façon euh, soudaine, sans connaître forcément la culture palliative et l'accompagnement de fin de vie. Alors comment faire son deuil et comment entrer en résilience
1: je vais je vais, je vais, vais vous dire quelque chose de très humain qu'un grand professeur euh, a dit. C'est, euh, voilà, qu'est-ce que l'on souhaite quand on est à la fin de sa vie et que l'on est malade bah, Tout simplement, c'est d'être entouré par ses proches et d'avoir de l'amour autour de soi pour, pour quitter la vie dans les meilleures conditions. Je pense qu'on est tous pareils.
0: Et, euh, et, et
1: quand on ne peut même pas voir ses enfants, quand on ne peut même pas voir son proche... Euh, et que l'on est mourant, ça doit être quelque chose de tout à fait tragique. Alors, bon, on, ça, c'est le... le on, on noircit un peu le tableau, parce que, de bah, toute façon, le tableau, il est quand même noir en ce moment, euh, pour ce, cette catégorie de, de patients. Et pour les prochains temps, bah, c'est aussi terrible, parce que bah, il faut faire son deuil. Le processus du deuil, c'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça euh, tout seul, et puis c'est différent en fonction des, des personnes. Et puis, quand on est à distance, bah, voilà, on ne peut pas... Euh, complètement faire le deuil de, de son proche. Euh, après, il faut faire sa résilience. Donc, il faut retrouver une vie normale. Il faut. Euh, voilà. Alors, bah, les psys, encore une fois, sont là, les plateformes de psychologues. Euh, on peut appeler, on peut, on peut décharger la parole. Et puis, euh, euh, les psychologues, ils sont faits pour. pour, pour pour accompagner dans le deuil et pour accompagner dans la résilience. Et il prépare à la résilience. Moi, j'ai été accompagné quand j'étais avec mon père, ben, deux ans, les deux dernières années. J'ai été conseillé de, de, de parler à une psy et cette psy m'a suivi. Et, et heureusement, je dirais, parce que moi, j'étais épuisé mentalement et, et psychologiquement. Et, et, et que ben, c'est comme ça que j'ai pu faire ma résilience. C'est comme ça qu'on m'a préparé. Et donc, c'est vraiment très important. et Il ne faut pas se dire « ouais, le psy, c'est pour les autres ». Non, non, le psy, c'est pour tout le monde. Et, euh, et ce n'est pas un psy au sens freudien du terme. Hein. C'est quelqu'un qui va juste écouter et qui va rebondir sur certains mots, certaines phrases pour vous donner des repères et puis vous, de, vous donner une orientation.
0: – Valérie, une question à poser à notre invité pour clôturer l'entretien ?– Oui, je pense à ma situation personnelle et à mes enfants qui aujourd'hui sont adolescents. Et, bon, voilà, en vous écoutant, ça fait beaucoup écho dans, dans mon parcours et dans leur rôle. C'est-à-dire que bah, tout compte fait, même si on les a protégés au maximum, je pense qu'ils ont été aidants malgré eux à beaucoup, beaucoup de reprises. Euh, Est-ce que votre fascicule petite recette entre euh, serait quelque chose qu'ils pourraient lire Est-ce que c'est adapté ou trop trop adulte
1: Alors c'est quand même adulte, mais ils peuvent le lire. C'est pas on va dire qu'il n'y a pas de, de tabou. Et je pense que bon autant dans, et, et notamment sur le, la mort, hein, parce que dans notre société la mort est quelque chose de tabou. Et donc la culture palliative aussi, c'est quelque chose qu'on peut découvrir avec les enfants avec des mots des mots-clés. C'est pour ça qu'Aidant Attitude est un collectif issu de, de, de services des hôpitaux de Paris à éditer, à, cherche à éditer, hein. on cherche un mécène pour éditer un abécédaire des soins palliatifs que l'on a, a, euh, qu qu a publié. Et, et euh, ce, cet abécédaire des soins palliatifs s'intéresse à tout le monde, aussi bien aux professionnels de santé qu'aux enfants, aux parents et aux, aux proches aidants. Et donc moi, il me semble que il faut parler aux enfants, il ne faut pas cacher les choses aux enfants. Et il faut surtout euh, parler avec des mots-clés, des mots simples, et les faire réagir sur ces mots et les laisser poser des questions. Euh, parce qu'un enfant qui pose des questions, c'est comme un aidant. Hein, euh, il va être rassuré parce qu'on va lui apporter des, des, des réponses. Et ça, c'est vraiment capital. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un qu enfant qui va s'imaginer des choses, qui va entendre les parents dire euh, comme ça... Euh, des phrases ou des mots et puis qui va pas oser poser les questions, qui va être terrorisé et puis qui va être complètement angoissé et, et in fine euh, terrorisé. Donc, il faut il faut vraiment poser des mots, des mots simples. Et y a, et je dirais qu'il n'y a pas de sujet tabou pour les enfants. Au contraire, il faut, il faut vraiment en parler avec eux.
0: Pierre-Denis, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président fondateur de l'association Aidant Attitude. Merci beaucoup, monsieur Denis.
1: Je vous en prie. Et puis, euh, j'espère que va, cette pandémie a déjà fait son, son chemin. Donc, du coup, on a des plateformes qui apparaissent pour les aidants, pour les proches. Et ça, c'est magnifique. Et il y a énormément d'initiatives. Et il y a eu aussi une petite vidéo qui a circulé de l'association « Avec nos proches euh, », qui est une association dédiée aux aidants, où il y a les, les, les soignants, les aidants professionnels, qui remercient les aidants. Et ça, j'ai trouvé ça très beau.
0: C'est une belle initiative. Merci Valérie. Merci Céline. Valérie, vous restez avec nous sur « Patients Ensemble ». On accueille d'ici une seconde notre deuxième invité de « Matin Soleil ».« Patients Ensemble », l'interview.